迎收听《三十早报》，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，《三十早报》是由声东击西和三十实验室为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，请不要忘了把它推荐给你的小伙伴们，并且在苹果 Podcast 上给我们打分、写 review， 这样可以让更多的人有机会听到这档节目。今天的第一条新闻，我们想聊一聊苹果公司和腾讯重新和好了，这是怎么一回事呢？昨天苹果公司和腾讯重新达成了一致，说我们决定恢复微信的打赏功能在苹果手机用户中的使用。这说来道去还是因为钱呗。微信公众号不是之前有一个打赏功能吗？比如说内容创作者像三十实验室这样，写了一篇什么用户觉得还不错的内容。读者就可以打钱给三十实验室，几块钱到几百块钱都可以，主要是表达一种喜爱。结果去年苹果跟微信说，我们认为这种微信内的打赏相当于是应用内购买，根据我们的条款，苹果有权利收取打赏金额的百分之三十。微信就炸了，说这个打赏功能是我们为了提高用户的参与度推出的功能。我们自己一分钱都没收，现在你苹果为啥啥都没做就要分钱？走好不送。应用内购买指的是什么意思呢？苹果商店内的应用内购买是苹果为用户在应用内购买虚拟物品或者服务提供的一套交易系统，而且苹果规定这一类的购买必须走应用内购买，不准走别的支付渠道。也不准有外部链接或者提示性的文字教用户走外部渠道去购买。苹果现在的应用内购买主要是四类：消耗性的，比如说游戏应用内购买游戏币；非消耗性的，比如说给应用升级到专业版本。另外还有两类是在应用内花钱的订阅服务。这个钱还是很多的。根据一家分析公司说，单单是在2016年的第四季度。中国用户就花了二十亿美金在应用内购买上面。历史上，苹果商店还没有从任何一个国家得到过这么多的收入，所以苹果想通过微信这个中国的社交媒体的巨头，继续增加在应用内购买上的收入，这也是可以理解的。但这一做法之前也被认为会导致苹果设备丢失中国市场，以及和腾讯之类的中国大公司越来越远。不过，似乎双方现在冰释前嫌了。昨天，微信的创始人张小龙说，在过去，苹果之类的外国公司比较难理解一些中国特有的情况。现在，我们已经达成了共识了。苹果手机用户的打赏功能，不久之后将会回归。还有哪些长话短说的新闻呢？首先，我们来讨论一下人工智能。最近，人工智能在是否真的能够理解人类语言的上面通过了考核。斯坦福有一个阅读理解的测试，题库来自五百条维基百科的文章，人类的平均分大概在八十二点三零四分。结果，阿里巴巴和微软的人工智能模型分别拿到了八十二点四四和八十二点六五零分。阿里巴巴的模型比微软要早一天超过人类的平均分。说这是人类智能第一次在阅读理解上超过人类。阿里巴巴数据科学研究院的斯罗说，这个测试结果说明，机器已经能够准确回答出“天为什么会下雨”这种客观问题了。昨天你可能在朋友圈听完了 Cranberries 小红莓乐队的所有经典的歌，因为乐队的主唱多洛雷斯·奥莱尔登周一在伦敦去世了，享年四十六岁。小红莓乐队在九十年代特别的活跃
，你肯定听过他们的一两首歌，没有的话，大概也听过王菲的《梦中人》。这首歌就是王家卫《重庆森林》里的电影原声，翻唱的《Cranberries》的《Dreams》，而《Dreams》就是奥莱尔登写的。《纽约时报》的乐评人曾说，小红梅这个乐队什么主题都可以唱，旋律还都很好听。比如那首反毒品的《Salvation》和抗议爱尔兰共和军在1993年制造恐怖主义霸照案的《Zombie》。今天给大家选了一首《Never Grow Old》。第二条新闻是关于一个永远会吸引眼球的话题——钻石。Jam Diamonds 公司最近在南非的莱索托挖到了一个910克拉的大钻石，这是什么概念呢？它是高尔夫球的两倍大小，比 iPhone X 还要重一点，是历史上挖到的第五大钻石。这大钻石还是 D 级的 LLA 型钻石，也就是钻石颜色里的最高级，表示颜色最接近透明，而且化学纯净度极高，几乎没有氮元素。现在这大钻石还没有一个估价。但这个估价范围少说也是千万美金级别的。第三条新闻是关于荷兰，荷兰有一个痴呆村，专门收治患痴呆症的人。现在这个村子里大概有一百五十个患者，他们住在精心设计过的大房子里。比较特别的是，这些房子会有不同的主题，医护人员会对病人及其家属进行一系列的测试和采访，从而确定病人要住什么主题的房子，过什么样的生活。比如说。在传统主题的房子里，病人吃荷兰的传统食物。房子里还会摆上缝纫机，而城市主题的房子就会现代的多，被装饰上粉色的印花墙纸和吊灯。之所以把病人分到不同主题的房子里，是为了保证他们现在的生活环境和之前的一致性。这样做是基于一个叫做回忆疗法的理论，大概就是说，痴呆症患者的焦虑情绪在相似的环境里会被大大减弱。现在痴呆村里需要服用精神病药物的病人不到百分之八，而这个数据在几十年前他们没有开始这种模式的时候是百分之五十。这么成功，很多地方于是就想学习痴呆村的做法，但这种模式确实是需要很多钱的。痴呆村的资金来源主要是政府，保险系统每个月为每位痴呆症患者的花费就有七千多美金，相当于五万多人民币呢。这就是今天的三十早报，感谢你的收听。如果你喜欢这档节目的话，请一定不要忘了把它推荐给你的朋友们。如果能在苹果 Podcast 上给我们写个 review， 打个分，那样就更好了。啊，当然，如果你有任何建议，想听到什么样的内容的话，也可以在微信公众号“三十实验室”当中留言，我们都会关注到大家的建议的。我们明天再见。